Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Um euch ein weiteres Mal an den Dingen teilhaben zu lassen, die den vier wichtigsten Leuten hier in Deutschland passieren. Heute inklusive vieler Nebengeräusche, die durch eine völlig neue Audiotechnik übertragen werden, die wir heute versuchen. Und äh, herzlich willkommen damit Henrik Manns in Hamburg. Guten Tag. Hallo. Carlo Zottmann in München. Ich habe mächtige Genitalien. Und ebenso Anja Ressler in Berlin. Ich bin heute sehr, sehr gut vorbereitet. Schönen guten Abend. Jetzt habe ich gerade einen Moderationstext verwendet, der eigentlich anders geplant war. Aber durch Carlos äh, Bemerkung hat er zu einer völlig neuen Güte gefunden. Das finde ich ganz großartig. Im Vorgespräch zu dieser Sendung... Ja. Hat, äh, hat eben jener Herr Zottmann äh, also gerade eine wissenschaftliche Erkenntnis zum Besten gegeben, die mich also vom Porzellanthron, der die Welt bedeutet, gehauen hat. Herr Zottmann, bitte lassen Sie uns in Ihrem Wissen teilhaben. Ähm, es gibt eine medizinische, wie soll ich sagen, eine... eine wenn man eine Darmkrankheit hat, also es gibt bestimmte Darmkrankheiten, die können mit Antibiotika behandelt werden, das habe ich jetzt gelesen, ähm, einfach so auf Wikipedia ähm, und äh, da gibt's, ist im New England Journal of Medicine vor einiger Zeit was beschrieben worden, nämlich eine sogenannte Fäkaltransplantation. Das bedeutet, dass wenn bei einer äh, betroffenen Person einer bestimmten Krankheit die Darmflora komplett im Arsch ist, <lacht> also komplett da niederliegt. Oh ja. Kann man ähm, nicht einfach Aktimel trinken? Entschuldigung. Oh, Werbung, äh, Werbung. Oh, ja, oder so ganz schlimm. So wird das nichts mit dem Grimme-Preis, Leute. Ja, ähm, nee, ja warte, ja, den kriegt ja heutzutage jeder. Da sprechen wir auch gleich noch drüber. Ja, das ähm, genau. Gibt es jedenfalls eine Fäkaltransplantation, wo von einem Spender ähm, <lacht> in den Patientendarm äh, eingeführt wird. Und so das hilft Scheiß. dann. Es ist kein Scheiß. Das, ist voll, das klingt jetzt lustig, aber es ist für manche Betroffenen tatsächlich die letzte Möglichkeit, damit sich die Darmkeime und die Darmflora wieder aufbaut. Ja, wie findet man so einen Spender? Ähm, das überlasse ich Medizinern. Nee, was, ich, was, was ich mich eher frage ist, dass das, Wort, das Wort Transplantation, das klingt ja sehr hochtrabend. So wie, das klingt, also Transplantation, finde ich, klingt immer nach Aufschneiden und dann was Neues rein, dann wieder zunähen. Ich stelle mir ja. eher so, so eine Art riesige Spritze vor, so eine Art naja, Darmspülung, aber halt mit fremdem Pup. Nee, ähm, ich ah. hatte da eher so, so ein Löffelbild im Kopf eigentlich. Ah. <lacht> Leute, wir haben noch nicht mal eine Minute. <lacht> Und die Folge ist schon komplett entgleist. Ich entschuldige mich bei allen Zuhörern, bei allen drei von euch. Ja, aber also der, der Grimme-Preis, den kriegen wir sowieso nicht, weil dem Grimme-Preis, nee, also das, 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 nee, also komm. Ich glaube eher, wenn wir den Grimme-Preis bekommen, dann kriegen wir ihn genau deswegen. Denn wisst ihr Leute, wer zum Grimme-Preis vorgeschlagen wird? Na, na, erinnert euch noch an die letzte Sendung? Na, na, Harald eine Idee? Falsch. Anscheinend. Verrat es uns. Ich hatte das ich für die letzte Folge nicht gehört. Joko und Klaas, das Duell um die Welt. Ich hatte das für einen Gag gehalten. Roach und Böhmermann. Ähm, aber tatsächlich soll das Dschungelcamp zum Grimme-Preis vorgeschlagen worden sein? Ja, das sind Dschungelcamp. Nominiert, sind, sind richtig nominiert. Also dieses nomi Land ist nicht regierbar. Nominiert im Sinne von auf der Shortlist? Ja. Ach du Scheiße. Könnte Ach, sein, dass der Preis, also sie haben eine Chance, sie sind in einer Kategorie nominiert äh, mit vielen anderen Qualitätssendungen. Und ähm, dann irgendwann, ich glaube in ein, zwei Monaten oder Ende März, 
da gibt es dann in Mal, glaube ich, heißt dieser Ort, dann die Entscheidung. Das geht doch, du kannst du kannst doch nicht, also mal ab, mal ab von all dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Und mal ab davon, dass ich diese Woche einen Artikel gelesen habe, wo sehr schön eine Minute aus der Sendung rausgegriffen wurde, wo nämlich dann bekannt wurde, dass eine Typ gewinnt und wie der sich windet, weil er weiß, dass jetzt Kameras, egal. Mal abgesehen davon, was zur Hölle ist da diesem Format denn preisverdächtig? Naja, du musst das anders aufgehen. Äh, also letztendlich, wie ist dieser Grimme-Preis denn eigentlich entstanden? Er ist äh, mehrere hundert Jahre alt. Ne? Da sind die äh, Gebrüder Grimm, die haben irgendwann haben die beschlossen, wir können das nicht mehr alleine machen, weil wir sind so alt. Und haben ein, das war 1700 und, lass mich nicht lügen, 23. Und dann haben die praktisch öffentlich einen Preis ausgeschrieben, den, den Grimm-Preis. Ne? Und äh, da konnten Leute ihre besten äh, Geschichten und Märchen einreichen und dann sind wir halt äh, nominiert worden von äh, Dorfbewohnern zum Beispiel. Und der was? und dann hat äh, der haben die dann halt Preise verliehen, den, den Grimm-Preis. Und äh, das ist halt über die Jahre hinweg durch die, die Lautverschiebung äh, äh, und die Entwicklung der deutschen Sprache ist das halt der Grimme-Preis geworden. Mhm. Und auch heute noch, und das ist die schöne Tradition, wird dieser Preis für viel Bullshit vergeben. Also wenn jemand gute Märchen erzählen kann oder äh, kompletten Unfug äh, verzapft, dann äh, denkt man so, hm, was würden die Brüder Grimm sagen? Ne? Und dann äh, kriegt halt jemand, was weiß ich, eine, einen Eimer Milch oder halt einen Preis oder was auch immer da jetzt ausgeschrieben ist. Also ich ja, halte fest, die, ich halte fest, die, die Grimme-Brüder mögen Unterschichtenfernsehen. Gab es ähm, ja damals noch nicht. Ja, nee, aber, aber Bullshit. Also, also tatsächlich, was, also die, die tatsächliche, das, was ich tatsächlich gelernt habe jetzt gerade ist, dass die letzten Jahre des Grimme-Preises eher so eine Ausnahme waren, denn dieser Ruf eines, ja, eines, eines seriösen Medienpreises ist dann anscheinend eher so eine Art Nebenerscheinung, weil die letzten Folgen einfach nicht so, nicht so richtig gut waren. Ja, das hat auch, auch sehr viele Diskussionen äh, halt in diesem, in diesem Preiskomitee die letzten paar Jahre gegeben, weil die haben halt gesagt so, ja, ne, mehr Märchen, mehr Bullshit und dann gab es dann die, nee, das muss halt ein bisschen ernsthafter werden und äh, Qualität und bla, aber das hätten die Brüder nicht gewollt, mhm. bin ich fest von überzeugt. Ja. Ja, ja, ja. Okay, okay, wieder was gelernt, Kinder, hört die Weisheit, in der Weisheit lernt ihr viel, könnt ihr den Vortrag für die nächste Deutschstunde vorbereiten. Ähm, ich, äh, apropos letzte Folge, die hier, das wurde ja, es wurde ja kommentiert, das freut mich übrigens sehr, liebe Hörer, dass immer mehr von euch den Weg in die Kommentare finden und auch wirklich was schreiben. Und, ich finde es auch gut. Ähm, da wurde jetzt gefragt, das hat jetzt zur Folge, wir reden jetzt darüber, ähm, dass, dass Henrik ja immer so, so der, der postet immer so Bilder im Internet ja, von Essen. Das sieht immer total geil aus, aber drunter steht immer sowas, ich übersetze das jetzt mal sinngemäß, habe gerade meinen Bio-Eimer ausgekocht und warm gemacht. Was? Ja, das steht immer du so drunter. Lügst? Doch, du schreibst immer sowas wie, hier, das sind eigentlich nur die Reste aus dem Kühlschrank. So, das sieht aber immer so ja. aus wie äh, Christian Sangershausen, der Drei-Sterne-Koch aus dem Au Aubanio, hat sich ein neues äh, rote Beete Parfait ausgedacht. Oh, danke, danke. Christian äh, ist ja auch hier. Ich, ich hole ihn mal ganz kurz. Moment. Christian! <lacht> Hallo, hier spricht äh, Christian, der, der berühmte Fernsehkoch. Ähm, Meine Güte. Ja. Bin ein großer ähm, Fan, großer Fan. Da, es, es ist ja ganz einfach. Uns. Man muss einfach nur Kühlschrank aufmachen und äh, darauf achten, dass man äh, Zutaten nimmt, die schön bunt sind. Äh, man sollte einfach darauf achten, dass alle drei Farben vorkommen. Äh, grün, das mit? rot und ja, gelb. Und mhm. dann geschieht der Rest sozusagen äh, ganz automatisch. Trick 2, den ich an dieser Stelle verraten möchte, ist äh, benutzt Kräuter. 
weil äh, Kräuter nämlich total toll sind. Äh, einfach ein bisschen Petersilie nehmen und äh, klein schneiden, äh, darüber Ach. streuen und äh, schon ist es gleich äh, erstens leckerer, zweitens fotogenerer, kann dann direkt auf Instagram. Äh, das war's. Au revoir. Äh, auf Wiedersehen. Nein. So. Vielen Dank, Danke, Christian. Okay. Ja, da, da habt ihr es. Ich lasse einfach kochen. Also ich, so. ich koche doch nicht selbst. Bin Ach bescheuert. so. Ich Christian dafür. Ja. Heißt der Christian oder Christian? Äh, Christian, wie heißt du richtig? <lacht> ja. Okay. Ja. ja. Okay. Ich werde das Video unter <lacht> Nee, da ist er noch nicht so ganz angekommen. Ach so. Der, der, der ist eher, der, der ist Christian sehr oldschool. Ich verstehe, verstehe. Ja. Ja. So, jetzt kann man also nachkochen. Also wir halten fest, äh, Farben kombinieren, äh, Kräuter draufwerfen. Kräuter? Mhm. Ähm, ja, Kräuter. Ich, äh, ich habe ja sozusagen eine Tradition, weil, weil der Henrik, ja, der Henrik hat ja einen Internetanschluss, der immer für viel Unterhaltung gesorgt hat <lacht> und der mir, der mir unter anderem auch äh, ja, abgenommen hat, die Sendung einfach vorzubereiten. Ähm, <lacht> der, der hat ja in den letzten Sendungen gesagt, so, ja, nee, mein Anschluss funktioniert, was ja jetzt also schön ist, aber nicht so richtig unterhaltsam. Deswegen haben ja. wir uns in der letzten Woche mal zusammengesetzt, haben so ein bisschen rumgespielt mit Audiotechnik und haben dann herausgefunden, der Internetanschluss, über den man jetzt gerade meckern kann, ist der von mir. Und deswegen habe ich jetzt A festgestellt, <lacht> mein Internetanschluss ist immer noch schneller als Carlos zu seinen besten Zeiten, aber dann trotzdem. <lacht> Dafür läuft meiner. So ab und zu ein bisschen langsam und haben auch festgestellt, dass der Upload oder so. Also nicht wirklich gut. Ich habe gerade jetzt nochmal von Freunden das Gerücht gehört, dass, dass die tatsächlich bei Kabel Deutschland Traffic Shaping machen, aber sobald du auf so eine Speedtest-Seite gehst, schalten die die Drosselung weg. Ähm, ist eigentlich ziemlich clever, was, oder? Was so zu lustigen Spielchen führt, wie Leute laden sich Torrents runter und da haben derbei immer so ein Traffic, so ein, so ein, so ein Speedtest zu laufen. Wobei ich glaube, Ach, das, ist das, das ist ja eigentlich Quatsch, weil die sind ja, ja. wahrscheinlich clever genug, um nur die einzelnen äh, URLs freizuhalten. Egal. Ich habe mir einen neuen Internetanschluss bestellt. Ähm, und weil ich ja jetzt Kabelinternet habe und dann Telefoninternet haben werde, hab ich, bin ich in der guten Lage, das sozusagen überlappend machen zu können. Ich habe also einen Zeitraum von mehreren Monaten angepeilt, wo ich theoretisch zwei Internetanschlüsse haben könnte. Geil, da kannst du dir selber Raubkopien schicken. Wenn alles funktioniert. Mhm. Ne, ich, äh, ich, Linux-Images. Ich gehe ja eher davon aus, dass das äh, schief geht und ich dann sozusagen eher so zwei, drei Monate kein Internet haben werde. Auf jeden Fall habe ich Aha. mich für eins und eins entschieden. Also ja, jetzt zwei. Haha. Ja. ja, mal gucken, was daraus wird. Betretenes Schweigen. Es wird ein VDSL. Mhm. Ich habe bis jetzt so Gutes gehört. <lacht> mal schauen. Mal schauen. Also dem, demnächst dann sozusagen ähm, äh, hier. Das V steht für vielleicht. Ja, ja, genau. <lacht> ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Und ich werde hier live berichten und werde damit sozusagen Hendricks Sendungsvorbereitung ersetzen. Außerdem. Crazy. Apropos Internet habe ich eine wichtige Frage an euch. Ich weiß, die Henrik kann die wahrscheinlich nicht beantworten, aber ich bin ja immer mal wieder auf der Suche nach Hosen. Ich bin ja einer von den Leuten, die, äh, die, Was? die kaufen sich Hosen und tragen die dann, Was? bis die auseinanderfallen. Ähm, Hosen? Weil ich die einfach so ungern kaufe. Es ist mittlerweile oh, so gerade... So zwei Beine stoppen, ähm, weißt du? So, die kannst du dann anziehen, damit es nicht Henry, kalt kannst, ist. Kannst du mal ganz kurz, ich erkläre es dir hinter der, nach der Sendung, okay? Hosen? Ähm, das ist ein klassischer Kilt-Typ, der Hendrik. Ja. Ähm, Hat auch die Beine für. Ja, und so. nichts runter. Ähm, und habe mir jetzt Hosen online bestellt, weil mir die Fokusgruppe gesagt hat, äh, Alter, du hast doch Lieblingshosen, guck doch einfach rein, geh auf die Webseite im Shop und bestell da Hosen. Kannst du ja wieder zurückschicken. Orlando? Nee. 
Und die wichtige Frage ist, ich dachte so, du machst alles online, nur Hosen kaufen. Ich, warum eigentlich nicht? Und ich probiere das jetzt aus. Und die Frage, die ich an euch habe, ist, Achtung, wo kauft ihr eure Hosen? Beziehungsweise Kilt. <lacht> Offline. Im Internet. Ich kaufe alles im Internet. Aber äh, wie probierst du das aus? Woher weißt du, ob es gut klick, aussieht? Na, das kommt hierher geschickt, dann ziehe ich die an, dann betrachte ich mich zehn Minuten im Spiegel von allen Seiten, schicke manchmal meiner Mutter noch ein Handyfoto oder wir machen FaceTime, damit sie es auch nochmal beurteilen kann. Wenn die dann nicht passen sollte oder irgendwie nicht gefallen, dann packe ich sie zurück ins Paket, gehe zu meinem Lieblingspostladen und schicke es zurück. Kostet das dann was, wenn du es zurückschickst? Nein. Okay, ist das nicht aber total aufwendig und anstrengend, wenn man immer wieder Sachen zurückschicken muss? Nein. Wie hoch ist die Erfolgsquote von, äh, du behältst die Dinge und du schickst sie zurück? Also nur im Fall von Hosen 100 Prozent, weil ich mittlerweile nur noch eine einzige Marke bestelle. Also du schickst sie zu 100 Prozent zurück oder also, du behältst also, sie? Also äh, Quatsch, äh, sehr, also ich behalte die zu 100 Prozent. Sehr hoch, ähm, dass ähm, ich nicht wieder zum Laden zurücklaufen muss. Kann man nicht als Beraterin anmieten? Klar. Hosenmäßig habe ich, hab ich voll die Ahnung. Und auch äh, bestellungsmäßig. Mhm. Also, mittlerweile kann man ja diese Fotos, man kann sich das ja 360-Grad-mäßig im Internet alles anschauen. Noch ranzoomen, wegzoomen. Ja, aber das ist ähm, doch Dann stehen die Maße da. Du könntest also sogar mit dem Maßband zu Hause noch mal nachmessen, ob das denn auch wirklich passen ja, aber, aber, könnte. Aber das ist doch alles nicht, nicht das, dasselbe, wie äh, das an meinem eigenen, äh, von Gott wohlgeformten Apollo-Hinterteil zu sehen. Ja, deswegen habe ja. ich das gecrowdsourced. Also ich mache das ganz ähnlich wie äh, Anja. Ich bestelle mir das. Ich habe äh, mehrere Kameras aufgebaut und dann ziehe ich mich halt um. Na, Im Internet kann jeder reinschauen und die Leute können dann Likes abgeben. Und je nachdem, wie viele Likes eine Hose hat, behalte ich die oder schicke die genau, zurück. Genau, ganz einfach. Und äh, was praktisch ist, weil ich kann das mit meinem äh, Hobby, vielleicht ist das, äh, für das ich sonst wenig Zeit habe, also Exhibitionismus, kann ich das sehr gut irgendwie äh, verbinden. <lacht> Das ist praktisch, also meine Zeit ist top ausgelastet. Ja, also es kostet auch in meinem Fall immer was, wenn man auf diese Seite geht, um meine neuen Hosen betrachten zu wollen. Aber offensichtlich sind die Menschen da äh, gern bereit, was zu bezahlen. Ist aber lustig. Also ich bin tatsächlich bei Hosen, das sind die einzigen Sachen, ähm, die ich vermerkt, äh, vermehrt irgendwie im Laden einkaufe. Also wo ich wirklich hingehe und das anprobiere, weil die sitzen halt an jedem Arsch irgendwie ein bisschen anders. Und äh, von daher, und mir ist es, ich wohne ja jetzt nicht auf dem Land, ne? also wir haben recht viele Läden im Umkreis und dann kann ich dann hinfahren und die direkt anprobieren, das geht eigentlich ganz gut. Äh, ist mir bei, gerade bei Jeans, die schneiden ja auch oft mal ein, irgendwie ist mir das ganz lieb, wenn ich die probieren kann, bevor ich sie kaufe oder mir schicken lasse. Warte mal, ihr tragt Jeans? Ja, klar. Hm. <lacht> da kann ich mit euch sowieso nicht über das Thema reden, ich hasse Jeans. Alle, ich, ich hasse Jeans. Jeans. Was trägst du denn? Na, so, du Korthosen? So, so, nee, nee, so Stoff. Ja, der Stoff, hat so, so Latzhosen. So, so Snowboardhosen hat er immer an. Genau. So Kaki, Kaki Checkerhosen. Ja. Baggy Pants. Ach, ihr ja. seid doch doof. Ihr seid wie hießen die Dinger, die MC Hammer mal getragen hat? <lacht> ihr, seid, ihr seid doof und stinkt und Henrik hat ein neues Büro. Erzähl davon. Da ja. Der Monoxyd geht um. <lacht> Das stimmt, Kennt was das. du gesagt hast. Ich habe ein neues Büro. Ich habe heute meine Sachen reingebracht. Ich bin sehr glücklich. In Kastrop-Rauxel? Nee, Sternschanze, Hamburg. Ah. Äh, ganz hervorragende Ecke. Ich bin wirklich sehr glücklich. Sehr nette Nachbarn, sehr schönes Büro. Heute alles hingebracht. Morgen wird so richtig eingeweiht. Ich backe heute Abend noch Brownies für meine neuen Kollegen, also für meine neuen Nachbarn. Ähm, und ähm, ja, finde ich total geil. Macht mich cool, sehr glücklich. Glückwunsch. Warum macht Christian Danke. die Brownies nicht? Äh, ja, er, er Warum kriegen wir ja. keine Brownies? Ihr seid nicht meine Büronachbarn. Warum nicht? Äh, weil ihr da noch nicht mit eingezogen seid. Warum? 
Weil, Markus, weil du in Berlin bist. Wird, das auf, deine wird auf deiner Einweihungsparty das neue Heino-Album laufen? Aber auf jeden Fall. Warum? Oh, das neue Heino-Album. Das, das ist aber also sehr, guter, sehr, sehr gute Überleitung. Ich bin begeistert. Heino hat ein neues Wenn Album. Wenn es nicht erwähnt hätte, hätte es jetzt keiner gemerkt, Henrik. <lacht> Schwarzbraun ist die Haselnuss Teil 2. Ja. Volume 2. Hast du da echt nicht von gehört? Doch, klar. Doch. Das Album heißt aber ich habe ignoriert, ich ignoriere diesen die Mann. Die Haselnuss ist gelb-rot. <lacht> also ich glaube, bei Heino ist sie ja. schwarz-rot-gelb, ne? Ja, eben. Hallo, Heino ist doch super. Der hat sich ja angeblich von diesen äh, schwarz-braunen Dingern irgendwie so ein bisschen äh, wieder abgelöst. Ja, ja, natürlich. Äh, so wie Juppi Hesters Dings ja auch und alle. Ja, das, 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 aber ja. schwarz-braun jetzt mal egal. Das sage ich nicht oft. Aber uh. in, <lacht> Leute. Grimme äh, Preis, bitte. <lacht> ich, Kontroverse. Markus, Markus komm. Ich, nee, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich habe heute schon einen anderen Podcast aufgenommen, da war das auch so. Ich mein, Feierabend. Man, man, ja, man, soll, man sollte krank einfach nicht podcasten. Ich habe den, okay, hab, hab, hab den ganzen Tag schön. Zwiebelhonig gegessen, weil ich dachte, es wird mm. besser. Ähm, aber ich weiß nicht so genau, ob das hilft oder ob einfach nur mein, mein Mikrofon-Popschutz irgendwie die nächsten drei Jahre fürchterlich stinken wird. Ja, was, okay. was ist denn deine Krankheit? Du hast irgendwie Magengrummeln, dir geht's schlecht? Nee, ich habe vielleicht ich, aufhören, ich, Zwiebelhonig zu essen. Ich, ich habe tödliche, tödliche Männerkrankheit. Wie kommst du auf die Idee, Zwiebelhonig zu essen? Das ist ein Hausmittel. Ach, Quatsch. Doch. Wo denn? Wer hat dir das erzählt? Wer sagt denn sowas genau? www.hausmittel.de Nein, es hat mal, irgendjemand hat mir das mal erzählt und ich habe es genommen und es hilft. Ja. Es hilft vor allem genau. gegen Menschen. Ich habe gestern Knoblauchpizza gegessen und heute Zwiebelhonig. Ich glaube, ich, ich bin jetzt sicher. Nein, es ist auch irgendwie Honig und, und Zwiebel, das, das ist heilsam und überhaupt bla. Also du nimmst also, du zwei, schneidest eine Zwiebel klein und dann rührst du den in den Honig rein und dann löffelst du das aus. Oder wie, ja, wie, ist die, ja, wie ja, funktioniert das? Ja, genau, das ist, äh, die, der Honig zieht aus den Zwiebeln den Saft raus, das wird dann so eine Flüssigkeit. Und dann nimmt man einfach mhm. jede Stunde zwei Löffel. Oh, ist das. Also, aber Markus, ich habe gerade eben mal Christian konsultiert, ähm, der hat zu folgendem geraten. So mache er sich einen Ingwer-Tee mit, also du, du kaufst frischen Ingwer, schneidest zwei, drei Scheiben ab, tust es in ein Glas, heiß Wasser drauf, lässt es zwei, drei Minuten stehen, dann eine halbe Limette dazu pressen, ein bisschen Honig, je nach Geschmack, umrühren, trinken, geil. Ist alles dran, was lecker ist, gesund ist und warm ist es auch. Und Aber es war keine Zwiebel warm. drin. Nee, keine Zwiebel. Aber ähm, mach mal den Zwiebelhonig noch warm. Ich glaube, dann ist es gut. <lacht> ich habe mich schon auf der Heizung stehen. Und so eine Limette. So <lacht> so, aber also ich, ich mag da mehr die schwedische Methode. Irgendwie. Wie ist die? Auspeitschen? Nee, ähm, nee. Knäckebrot und Unmengen von Absolut-Wodka. <lacht> auch nicht schlecht. Das hilft bei mir auch immer, ja. ja. Das hilft auch gegen alles, ne? <lacht> ja, das, also gegen alles. Das, äh, vor allen Dingen, wenn eine Poop-Transplantation ansteht, ist das... Äh, es ist, glaube ich, also etwas, was man. Es ist wie Zwerg, ich glaube, Poop Transplantation ist sowas wie Zwergenbrot. Ja? Wenn, wenn das die letzte Option ist, da fallen einem auf einmal noch tausend andere Sachen ein, die irgendwie viel erfolgversprechender klingen. Zum Beispiel Knäckebrot und Wodka. Finde ich gut. Mhm. Kommen wir zurück. Also apropos ja. Zwergenbrot und Dinge, die, die sozusagen, die dir einfallen lassen, dass es noch bessere Sachen gibt, das Heino-Album. Der hat ja jetzt diese, diese ganzen, äh, diese ganzen ah. Lieder, also Pop. Blasongs irgendwie in, in, nochmal aufgenommen, gecovert hat, wie es ja rechtlich heißen muss. Und mhm. dann hat die Bild irgendwie so eine Geschichte lanciert, dass alle sich gewehrt hätten, was sich dann sehr schnell als Quatsch herausgestellt hat. Aber wie findet ihr jetzt diese Musik? Ich finde es lustig. 
Ähm, erinnert mich so ein bisschen an das oder die zwei Alben von William Shatner. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber der hat mal was sehr ähnliches gemacht. Ähm, falls ihr es noch nicht kennt und ihr das hören wollt, das erste ist sehr viel besser als das zweite. Aber es sind halt einfach, ähm, ich sag mal, bizarre, unerwartete Coverversionen von von Songs, die ich persönlich eigentlich nicht mag, aber in der Version dann doch unterhaltsam finde. Mhm. Hm. Hm. Also ich mag Heino halt einfach nicht. Und Musikalisch oder als Person? Äh, beides. So also Person ist mir eigentlich wurscht. Aber es ist so, also bisher gab es jetzt nie irgendwas, wie gesagt, Mensch, das ist ein super Song oder ein Klassiker oder den halt nie. Und natürlich auch die Geschichten, die man über ihn weiß oder gelesen hat, ob die nun so stimmen oder so stimmen oder ob er sich distanziert hat oder nicht, ist einfach nicht mein, mein Genre. Ne? Ähm, andererseits, ist, fand auch, ich bin noch nie so ein Fan von diesen komischen Cover-Sachen. Als hier die The Boss Host, diese Country-Band, auch sämtliche Pop-Songs in Country-Gewänder ja. schmiss, habe ich auch gedacht, ah, nee, ne? Was mir allerdings, was ich tatsächlich an dieser Stelle mal zugeben kann, ist, Max Rabe hat mal sowas gemacht. Der hat halt mit seinem Palastorchester, ich glaube Palastorchester, genau, ja. ähm, auch so Britney Spears und solche Sachen, ähm, tatsächlich so Popsongs ähm, neu interpretiert. Mhm. Und das habe ich einmal bei meiner Tante gehört vor vielen, vielen Jahren und fand das auch ganz amüsant. Aber grundsätzlich ähm, bin ich nicht so ein Fan davon. Also ich kann, äh, wenn dir das gefällt, kann ich dir nur, oder nicht gefällt, kann ich dir nur raten, die Hände von Handsome Hank in His Lonesome Boys zu lassen, die alles auf Bluegrass machen und ziemlich großartig sind. Aber wenn du Bosshaus nicht magst, wirst du ja. damit auch keinen Spaß haben. Ja, aber dieses Heino-Ding, ich fand das, ich fand dieses aufgebauschte und sehr transparente Mediengedöns in der Bild irgendwie, dieses Heino lässt sich das Singen nicht verbieten. Das ist schön. Ja, das ist so, ach, Leute, bitte. Alles albern. Ja, na klar, das alles ist alles Marketing. Also ganz klar. Also man kann es ja. so, es ist so, so klar, was da alles in letzter Woche, ja. glaube ich, so abgegangen ist. Der ist halt alt, den kannst du auch nicht mehr ins Dschungelcamp bringen. Ne? Ja. Das geht nicht. <lacht> Die verwechseln den mit einem Insekt. Essen ja. den. Oh nein, äh, Mathieu Carrière hat Heino gegessen. Äh, das aus Versehen. Das geht nicht. Aber ich finde, was, was ich an den Songs äh, witzig finde, es ist ja so, äh, damit er das ohne Genehmigung machen darf, muss, müssen es ja Coverversionen sein. Das heißt, er darf den Song nicht verändern, sondern er darf ihn so anscheinend also sagen, so um, umarrangieren, aber es muss halt sozusagen die Originalmelodie und alles sein. Und äh, das Witzige daran ist, dass man sich dann natürlich fragt, das ist jetzt diese Schlagernummer, die total langweilig ist, aber wenn das geht, heißt das, dass der Song ursprünglich schon total langweilig ist, weil es ist ja schließlich eine Coverversion. Hm. Sind ja, wir also und Quatsch. Nee, sind nee. wir also und das ist der Ende des Gedanken, sind wir also in Wirklichkeit alles Schlagerhörer? Oh, oh, dazu ganz, äh, ganz aktuell ein, ähm, ein Gedanke von mir. Ähm, ich habe gestern Abends mal in die ARD geschaltet. So, und da lief was mit, wie heißt er, Hansi Hinterseher. So. Oh. Und der ist so rumgelaufen und hat ab und zu gesungen und niemand hat ihn davon abgehalten. Und äh, ich fand das sehr faszinierend. Und ich habe das fast, ich habe fast, zum, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich diese Sendung, eine Volksmusiksendung, fast 40 Minuten durchgehalten. Alter! Ähm, ich war auch gerade so schön dabei, ein selbstgemachtes, nein, ein von Christian gemachtes Chili con carne zu essen und die Fernbedienung lag zu weit weg. Oder so. nee, nein, ganz, ganz ehrlich, ich finde das faszinierend. Man muss, man muss sowas mal gucken. Man lernt so viel über Fernsehen und über das Fernsehen machen und, und ich meine, äh, ne, und so. Ähm, also, äh, ziemlich cool. Und da ist mir aber Folgendes aufgefallen. Ich habe darüber ein bisschen getwittert. Ne? Und die Leute so, haha, lol, du guckst Volksmusiksendungen. Ich verspreche euch, wenn man so einen Song nehmen würde, den Text ändern würde, dass er Englisch ist. Und dazu 
ein Musikvideo machen würde, was, ich sag mal, irgendwie vielleicht auf Film gedreht ist oder einfach irgendwie ein bisschen mehr ist als einfach nur schunkelnde Leute, dann, dann würden sich die Leute beschweren, dass es auf YouTube von der GEMA gesperrt wurde. Äh, ja, das könnte gut sein. Also, ja. Es gab ja so, als ich, als ich jünger war, ähm, ist äh, den Gerüchten zum Trotz noch gar nicht so lange her, ähm, da war es so, dass Roland Kaiser und so Kollegen englische Songs, also wirklich so Sachen aus, der, aus den englischen Charts hergenommen haben, äh, schlechte deutsche Texte verpasst haben und die Songs in einem gleichen Arrangement auf Deutsch getrellert haben. Ja. Das war ja auch, die Beatles haben ja auch She Loves You oder She Loves Me heißt der Song, ne? Ja, auch auf Deutsch eingesungen. Sie liebt mich, yeah, yeah. yeah, yeah. Und, ähm, oh Gott, das jetzt war kriegen ja so wir GEMA-Probleme. Danke, Anja. <lacht> Ähm, es war ja auch so eine Zeit, wo, das, ähm, fürs, wo man dachte, ah, das, das ähm, dumme deutsche Volk, den muss man die Texte halt übersetzen. Mhm. Ja, aber das war ja eine Zeit lang, war das ja auch so. Ich meine, das ist so die, die, Nachkrieg oder die Kriegsgeneration. Ne? Ja. Da, äh, das war so zu Zeiten, da sind alle hinterm, egal. Ähm, da waren die Leute halt noch nicht so englisch-affin. Ne? Äh, und da sind, also ich, ich, da gab es Englisch halt noch nicht so unbedingt in der Schule. Und dann haben die Leute halt mit deutschen Texten wohl mehr anfangen können. Aber ich finde so diese Volksmusiksendung ganz schlimm. Also es ist irgendwie, als hat man aus der deutschen Geschichte nichts gelernt. <lacht> oh, Carlo! Aber, aber, ganz ehrlich, ich muss dazu was sagen. Ich war natürlich, wir machen uns alle drüber lustig und wir finden es alle ganz furchtbar. Aber vielleicht finden wir es ja nur furchtbar, weil wir genau wissen, dass wenn wir alt sind, genau auf so Scheiße stehen. Nee, 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 nee. Du Schlagerhipster, du. Nee, das glaube ich nicht. Sondern was ich viel mehr glaube, ist, wenn man sich, äh, wenn man sich, das ist auch ein erschreckender Gedanke, die Musik von heute, die wir gut finden, ist der Schlager von morgen. Eben, das meine ich ja, das meine ich ja. Wir werden, wir, wir werden alle in 40 Jahren nicht die Schlagersendung von heute gucken, aber wir werden halt unser Zeug irgendwie gucken. Die genau. Jugend wird es nicht verstehen, die werden ja. sich drüber lustig machen. Ja, genau. Und ich glaube, tief in uns drin wissen wir das ganz genau. Und deswegen kommen wir mit Schlagermusiksendungen nicht klar. Nee, ich weiß, nein, die, die, die nee. Eine Sache noch, ganz kurz. Die haben ja Mordseinschaltquoten. Das, das lässt man halt außer Acht. Die werden geguckt wie bescheuert von den ganzen alten Leuten, die man und gar nicht Jüngeren. sieht, weil die nicht ja. auf, den, auf der Straße rumlaufen, in den Clubs rumsitzen und so weiter. Na, aber es gibt die ja und wir werden das irgendwann sein. In nicht allzu langer Zeit, fürchte ich. Nee, das, 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 aber dennoch wird unser Musikgeschmack doch nicht auf einmal diese Musik, also der wird sich ja nicht so krass verändern. Nee, nee, nein, das meine ich, meine ich was nicht. Meint, dass die Musik, die wir heute hören, werden wir dann hören. Und für die Ach Leute, so. die dann jung sind, die sagen dann, oh, guck mal hier, ne? Trotz, äh, trotzdem, Alte. Trotzdem noch Gegenargument. Der Punkt ist nämlich, dass ich glaube, das wird zwar das wird so eine Sache geben, aber das, was sozusagen, wenn wir alt sind, der Schlager sein wird, das ist halt so Musik, die wir jetzt auch schon doof finden. Das ist halt dieser ganze Elektropop, also dieses, dieses knatschbunte Zeug, also Kescher oder wie auch immer die alle heißen. Mhm. So, äh, Carla Ray Jepsen, so, das wird dann der Schlager sein. Und das werden wir dann ja. genauso schlimm finden. Das ist ja das ist ja heute schon so. Schau dir mal tatsächlich eine Schlagermusiksendung an und achte einfach mal drauf, wie die Songs produziert sind. Achte einfach nur mal auf die Musik. Vergiss den Gesang, vergiss den Inhalt, vergiss die Videos. Achte einfach nur auf die Musik. Es bewegt sich auf einem vergleichbaren Niveau mit einem durchschnittlichen Popsong. Immer ja. Disco-Fox, du kannst immer ja, Disco-Fox. Ja. Es, es, es ist nicht scheiße, es ist nicht schlechte Musik, also im Sinne von irgendwie billig produziert oder schlecht produziert. Es ist handwerklich teilweise sehr solide. Ja. Es ist genau das gleiche vom Aufwand her, von, von der Technik her, wie was heute auch auf YouTube laufen würde. Ne? Also wäre nicht alles gesperrt. Ähm, nur, dass die Leute halt über, über Liebe singen und auf Deutsch und, und die Videos dazu halt einfach ganz schrecklich sind. 
Also interessanterweise habe ich heute mit, bei meiner Mutter zum Frühstück gesessen und ähm, sonntags ähm, den wohlbekannten Berliner Rundfunk 94 gehört. Entschuldigung, ich muss äh, hier mal wieder Werbung machen, egal. Ähm, ein Sender, der dafür bekannt ist, hier in der Region äh, die größten Hits der 60er, 70er, 80er und von heute zu spielen. Aber vor allem sonntags immer die der 80er. Und dann ähm, zwischendurch laufen dann so Trailer, so Jingles, wo von wieder groß angekündigt wird, demnächst in der Wuhlheide das große Live-Open-Air. Und besorgen Sie sich jetzt Karten. Unter anderem tritt auf Susi Quattro. Ähm, und, und die ganzen coolen Stars von äh, der neuen Deutschen Welle-Zeit. Und genau in dem Moment saß ich auch da und meinte so, Mama, wie krass es eigentlich ist. Susi Quattro hat bestimmt seit 1985, keine Ahnung, auf jeden Fall seit vielen, vielen Jahren keinen neuen Song wahrscheinlich rausgebracht. Schafft es aber immer noch, solche Veranstaltungen zu besuchen oder zu bespielen, wo die auch ausverkauft sind und, und ähm, ähm, genau einfach nur die alten Songs spielen. Und da sind ja auch die ganzen anderen Bands. Und habe ihr dann auch gefragt, habe sie dann auch gefragt, meinst du, ich bin dann auch in 20 Jahren so, dass ich dann zu solchen Veranstaltungen gehe? Andererseits, Gegenargument ist, ich habe ähm, letztes Jahr auf dem Splash-Festival, ähm, das ja sehr viel nur Hip-Hop-Musikkünstler auftreten lässt, ähm, da zum Beispiel treten Dilla Soul auf, die auch ja. schon, die ist schon, die älter sind als meine Eltern, die es schon gab, als ich noch nicht geboren wurde. Ähm, und dennoch, und das ja eher meine Musik ist, ich also denke, dass ich doch in 20 Jahren nicht zum 91.4 Schlagerfest also, oder Oldie-Festival gehen werde, auch wenn ich sonntags an Sonntagen wie heute diese Musik sehr mag. Also ich denke nicht, dass wir, also nur um das so zu sagen, dass wir halt diese Musik irgendwann gut finden oder dass wir, dass das, was wir hören, ein Schlager ist auf einmal. Ja, aber vielleicht ist das, vielleicht verbinden, also man verbindet ja mit Musik auch immer bestimmte Abschnitte im Leben und vielleicht war diese Zeit, wo diese Roland Kaiser und diese ganze Scheiße irgendwie so primär durch die Hitparade äh, Hit ging, äh, Dieter Farb, ähm, dass das vielleicht die Zeit war, wo diese Leute irgendwie ihre beste Zeit hatten, warum auch immer. Hatten halt ihren Buchhalterjob noch oder keine Ahnung. Äh, 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 da hing noch nicht so viel und so. Da, genau, ah. war die Schwerkraft noch nicht so unerbittlich <lacht> und äh, genau, festen Stuhlgang. So solche Geschichten <lacht> ist man halt, da, da blickt man dann halt gern zurück. Also ich habe ähm, auch, auch äh, Verwandte und, und Bekannte, die sind halt so Anfang, Mitte 60. Und die denken dann an die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit, das hängt aber meistens damit zusammen, da konnte man halt irgendwie noch kriechen. Man war halt irgendwie ähm, körperlich noch fitter. Was weiß ich, hatte vielleicht dann auch noch irgendwie einen besseren Job, so, so beste Zeit eigentlich des Lebens. Und die halten sich daran noch fest. Und das macht sich auch an der Musik fest. Vielleicht hängt das damit zusammen, ich weiß es nicht. Also ich, ich finde es ganz interessant, neue Musik immer zu hören. Gut, auch wenn ich viel Scheiße finde, aber ähm, das, das macht es auch irgendwie interessant. Also wenn wir je weiter die Zeit fortschreitet, immer mehr Input auch, was, was verschiedene Kunstformen oder was verschiedene Musikrichtungen und sowas angeht. Also ich glaube, wenn wir mal älter sind, das ist zumindest meine Hoffnung, dass wir uns nicht an einer Sache festmachen und was weiß ich, dann immer Gangnam-Style äh, irgendwie hier rund um die Uhr hören, weil ne, man, hat ja, man hat ja mehr Auswahlmöglichkeiten jetzt. Ja, das stimmt. Also alles wird gut. Ich will niemals irgendwie von Radio Gong, Sai, 2040 dann hier irgendwie im Olympiapark sehen müssen. Oh doch, oh doch, das wird genau passieren. Wir werden alle zusammen da sein und es wird großartig sein. Aber ah, kaputt das ist ja, auch am Gangnam Style. So sieht's aus. Aber ähm, da, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, die Anja, die von der übrigens gesagt worden ist neulich von einer Hörerin des Podcasts, dass sie, dass sie findet, dass sie zu mädchenhaft ist was ich überhaupt gar nicht nachvollziehen Blatt. kann, weil was sonst sollte die Aufgabe einer Frauenbeauftragte sein? <lacht> Nein. Das ist doch meine Aufgabe hier. 
Äh, ja. Ähm, aber wie jetzt? Das möchte ich jetzt mal genauer wissen. Wie, was heißt denn jetzt mädchenhaft? Hm? Na, es, es wie definiert um, die denn das? Na, ist das jetzt so eine Kritik oder fandest du es gut? <lacht> nee, sie fand es nicht gut. Weil ja. Das Argument war so, ja, na, die macht halt so das Klischee, weil sie äh, kennt sich nicht mit Technik aus. Und, hm. Wobei <lacht> ich mir halt ich denke... Mir so, so viel Mühe. Nee, nee ich, ich, finde das, ich finde das nicht nachvollziehbar, weil, ähm, weil ich das auf eine umgedrehte Art und Weise sexistisch finde. Ähm, nur weil jemand eine Frau ist, muss er sich doch nicht, weil wir jetzt in modernen Zeiten äh, bewegen, für Technik interessieren. Stimmt. Mhm. Ist ja Quatsch. Trotzdem Voll. kommen wir jetzt zur Mädchenfrage. Frau Ressler. Jetzt bin ich, jetzt bin ich so richtig gehemmt, ne? Muss Nein, ich, sagen. Nee, ich, ähm, ich Und zwar gibt es ja ähm, die, die, schöne, die, die schöne Seite jetzt.de, ähm, die junge Seite im Internet der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Und da wird tatsächlich jedes Mal, ähm, also immer jede Woche zum Wochenende gibt es die Jungsfrage bzw. die Mädchenfrage. Was bedeutet, ein Junge stellt äh, eine Frage oder ein Mädchen eine Frage an Jungs und andersrum und so weiter. Ähm, da ist mir jetzt letzte Woche, ich glaube letztes Wochenende, ähm, ist mir eine Frage aufgefallen. Da, ähm, ich habe das hier mal, ich habe glaube ich den Link. Den Link könnt ihr ja die Weisheit vielleicht mal twittern. Ähm, da schreibt Theresa Fries, Jungs, was steht auf eurer Wunschliste? Sie beschreibt also, dass sie bei Twitter auf einen Tweet aufmerksam geworden ist, ähm, der da sagt, ähm, hier ist eine Liste, wenn ihr da draufklickt und die euch anschaut, dann werdet ihr alle als Mädchen sagen, ja stimmt, das wollen wir von den Jungs. Ähm, das heißt, also was, was, was erwarten wir eigentlich für, für Kleinigkeiten, die die Männer gegenüber ihren Partnerinnen mal so vom Stapel lassen? Und das hat, sie hat sie jetzt nicht alle wiedergegeben, aber es fallen ihr so zwei, drei Punkte wieder ein. Und da steht dann zum Beispiel, dass Frauen wollen von Männern, ähm, Punkt 1, sagt uns möglichst oft, dass ihr uns liebt, ohne dass wir es vorher sagen. Gebt uns unaufgefordert eure Jacke, wenn uns kalt ist. Schreibt uns gute Nacht, SMS. Legt von hinten eure Arme um uns. Küsst uns von eure, vor euren Freunden. Sagt uns, dass wir wunderschön aussehen, auch wenn wir krank sind. Und das nicht stimmt. Also es gibt noch mehr so Punkte anscheinend. Ähm, und jetzt habe ich, natürlich gibt es dann auch immer die Antwort von einem männlichen ähm, Schreiberling von jetzt.de, ich will aber diese Frage gerne an, also ich muss auch sagen, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist schon so, so ein Ding, wo man sagt, das ist schon, sind schon alles coole Sachen, die man da gerne, glaube ich, haben möchte. Und da gibt es natürlich auch die Antwort, aber ich würde die Frage gerne an euch weiterreichen, ob ihr denn auch so eine Liste habt, so wie die Frau Fries da fragt, wo ihr sagt, auch oh Mensch, das sind so Kleinigkeiten, Dinge, Aktionen, die man von seiner Partnerin irgendwie cool findet und irgendwie auch erwartet, ohne sie darauf hinweisen zu müssen. Oder ist das alles totaler Quatsch und ihr wollt das... Ah. Be warte, bevor wir, diese, bevor wir diese Frage beantworten, würde ich gerne noch die Gegenfrage stellen. Was erwartest du denn, was auf so einer Liste stehen könnte? What? Hä? <lacht> Inception. Die, die, die Frage ist doch jetzt sagen, also ob wir so eine Liste haben, was wir von unseren Partnerinnen äh, erwarten würden. Die Frage an Anja ist jetzt, glaubst du, dass es so eine Liste gibt? Und wenn ja, was denkst du, was würde da draufstehen? Ah, ähm... Ich glaube auch, das schreibt die da auch ganz gut. Man, sie schreibt, also die, 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 die Theresa Fries schreibt da, ihr erwartet doch eigentlich nur, dass man ab und zu für euch kocht. Ähm, ab und zu? Dauernd. <lacht> Dauernd für euch kocht, Negativ. euch sexuell befriedigt. Und mhm. ähm, ah, da gab es noch so einen dritten Punkt, so von wegen. Ihr, habt, ihr seid ja da eigentlich gar nicht so anspruchsvoll. Hauptsache, ähm, da ist inne, die hat euch lieb und ähm, kocht auch mal was Schönes und... Äh, 
geht natürlich auch, hat auch regelmäßig Sex mit euch. Und so. Ey, ist das so? Ist das, ist das eine Standardantwort von Männern und auf die Frage oder wird da nur spekuliert? Das spekuliert sie so. und das würde ich jetzt an okay. der Stelle ähnlich eh spekulieren. Ich glaube auch, ich kenne jetzt leider die Antwort, die ja schon geschrieben wurde auch, ähm, aber ich glaube auch, dass es eben als solche diese, diese Liste gar nicht gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass halt wirklich sagt, ach, das wäre schön oder dass man sich tatsächlich als Mann da total die Gedanken drüber macht. Ähm, ähm, aber ich denke schon, dass ähm, so Aufmerksamkeit ähm, und Beachtung und Anhimmeln und äh, Loben und Pflegen, wenn krank und so, dass sowas dann auch schon draufsteht. Was wären das denn für Männer, die sowas ja, schreiben Ja, dann antwortet würden? halt jetzt. Aber es ist eine gute Frage. Ich habe so darüber noch nie nachgedacht. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt spontan was sagen müsste, dann würde ich sagen, eigentlich nur ein Punkt. Und zwar, dass meine Partnerin ähm, sich traut, auch eigenständig zu sein. Also sprich, auch mal ohne mich wegzugehen, ohne zu denken, dass sie ja. mir gegenüber, dass, dass, dass sie irgendwie ein schlechtes Gewissen haben müsste oder sowas. Ähm, ah, stimmt, das stand auch da drauf. Also sie hat noch geschrieben, genau, und dass wir euch ab und zu auch mal euren Freiraum lassen, beziehungsweise ihr mit euren Jungs äh, Party machen gehen nee, könnt. Also es war genau andersrum. andersrum, genau, aber ich das, genau das war andersrum. der dritte Punkt. Na, also halt, halt das, das, ähm, ich meine, davon gehe ich sowieso aus, weil dann wäre es nicht meine Partnerin, <lacht> wenn man halt sich nicht irgendwie auch mal voneinander loslassen könnte. Aber dass man halt auch ähm, weiß, dass man, dass man sich nicht die ganze Zeit ähm, um sie kümmern muss, weil sie eben auch alleine. Oh Gott, das kommt. will doch auch keine. Das klingt das ziemlich brutal, was ich gesagt habe. Ne? Ich glaube, so brutal war es gar nicht gemeint. Nee, ich glaube, ich, ich weiß nicht. Das ist auch nachvollziehbar. Ja. Also, so. ähm, ja, also für mich, warst du fertig? Darf ich? Ja, ja okay. bitte, Carlo, bitte. Verrate mir, bitte, Carlo. Nee, also ähm, das stimmt schon. Also ich finde, was mich ein bisschen betrübt bei vielen Leuten oder, oder nee, betrüben ist eigentlich falsch gesagt, aber ähm, was mich etwas irritiert in vielen Beziehungen, die ich beobachte bei anderen Leuten, ist so, dass so dieses aus zwei Personen, die eine Person wird letzten Endes. Irgendwie aus zweimal ich wird einmal wir. Und, und da gibt es irgendwie nichts mehr dazwischen. Ähm, also wenn, wenn Paare lang zusammen sind und irgendwie nichts mehr ohneinander machen können. Das finde ich schon so ein bisschen, bisschen anstrengend. irgendwie und Von daher meine Partnerin oder Traumpartnerin, die ich in dem Fall Gott sei Dank auch erwischt habe, irgendwie sieht das ganz ähnlich wie ich. Also wenn man unabhängig voneinander hin und wieder Sachen macht, heißt das ja nicht, dass man irgendwie sich nicht mehr mag. Ähm, Im Gegenteil, man bringt eigentlich mehr Neues mit. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Das, das, sowas möchte ich halt. Eben diese Selbstständigkeit auch der Frau. Ähm, ja. Aber Leute, ich muss ja mal darauf hinweisen, dass ihr jetzt auf eine ganz geschickte Art und Weise die Frage überhaupt gar nicht beantwortet habt. Weil die Frage ist ja <lacht> du nicht... Du Arsch, du fliegst raus. Dir nehme ich deine Männerkarte ab. So wird das nichts mit dem Grimme-Preis. Die Frage ist ja, ist ja nicht, <lacht> dass sagen, was sind Grundvoraussetzungen, damit eine Beziehung überhaupt funktioniert. Und ein selbstständig denkend und handelnder Mensch ist das meiner Meinung nach. Sondern die, Grund, sondern die Frage ist ja nach den kleinen Dingen und Gesten, die so ein Beziehungsleben halt erfreulich machen. Die sozusagen, die oh, man nicht... Jobs. Ja, das stimmt. Also, ähm, nee, also ich, möchte, klar, ne? ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte meine, meine Zeit für mich haben, irgendwie äh, auch irgendwie ohne mir Gedanken machen zu müssen, dass ich den anderen jetzt irgendwie groß vom Kopf stoße. Okay, aber zum Beispiel, hier steht ja eine äh, Gute-Nacht-SMS. Würdet, wie ist das, wenn ihr, findet ihr sowas schön, wenn man dann schreibt, Schatzi, Hasi, äh, gute, na, natürlich anders, im besten Fall in anderen Worten. Hat ähm, ich gerade nee, Schatzi, gehört? <lacht> ich bin so lange raus aus diesem Beziehungsding, ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Nee, aber ähm, das ist, es ist jetzt zum Beispiel so ein Punkt, wo ich auch sage, ob diese SMS nun kommt oder nicht, äh, ja. 
Ja, es hat doch was mit ne? Aufmerksamkeit generell zu tun, oder nicht? Also genau. jetzt nicht einfach so, okay, heute ist der zweite Februar, heute habe ich die SMS abgehakt, heute ist der dritte, ich habe die SMS abgehakt. Wenn es so ein Automatismus wird, ist das scheiße. Also ich weiß nicht, ich würde mir eigentlich wünschen eher, dass die Person das von sich aus hin und wieder mal auf die Idee kommt, ja. Und nicht also so, so einfach zu sagen, so immer eine gute Nacht-SMS. Das, das ja, aber, so aber grundsätzlich, du erhältst eine, warum auch immer, und vielleicht auch nur in sporadischen Abständen, aber so erfreut dich das dann schon oder ist das eigentlich eher so ein. Ja, das freut mich schon. Ja, ne? gut, also, also sind wir das muss gar nicht Schatzi oder Mausi sein. Das kann auch äh, gute Nacht. Knuffelhomie oder so sein. Das ist, oh ich schicke Carlo ab und zu auch nur gute Nacht-SMS. Oder einfach Fotos. Ja. Wieso kriege ich nie eine? Oder, Ach, Markus. Ja, war mal beim nächsten Mal drüber. <lacht> Toll. Ja. Nee, also ich finde, ja. ähm, was ich, ähm, also ich finde das äh, also in dem Sinne spannend, weil, weil es da ja sozusagen um kleine alltägliche, quasi romantische Aufmerksamkeiten geht. Ich fand die, ich finde die Liste, also die da auch beschrieben wurde, deswegen finde ich ein bisschen schwierig, weil ich genau das, was Carlo gesagt hat, auch finde, in dem Moment, wo du anfängst, dann ähm, so, so einen Maßstab anzulegen, dann wird tatsächlich, dann, dann stimmt schon irgendwas überhaupt nicht. Aber generell, dass das schöne Aufmerksamkeiten sind, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Was ich, weil es jetzt auch gerade Thema war, ähm, was ich so ein, als so Diskrepanz empfinde, ist, dass ich, dass es meistens um dieses diese alltägliche Kommunikation. Ich habe immer das Gefühl oder häufig das Gefühl gehabt, dass es dann darum geht, man soll erzählen, wie sein Tag war. Interessiert doch keinen. Richtig. Und das ist genau das, was ich so denke. So, ähm, ich, könnte, ich könnte jetzt im Zweifel Dinge erzählen, die keinen interessieren. Also mich zumindest nicht, weil die sind jetzt vorbei und der Tag ist zu Ende, vor allem wenn es Arbeitstag war. Ähm, andererseits aber mache ich mir oft äh, so kleine, alberne, unsinnige, quatschige Gedanken und die würde ich dann schon gerne teilen. Ja, das ist doch letzten Endes geht es nur um Kommunikation. Dass die, ja. dass, die, dass die da ist. Und das ist ja, ja wiederum dieser Automatismus. Musst du jeden Tag das oder solltest du es jeden Tag erzählen oder ja. interessierst du Sachen, die dich äh, beschäftigen? Ob das jetzt deine Arbeit war, so uninteressant und uninspirierend sie auch sein mag, Markus, ähm, oder nein, 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 erzählst du halt nein. deine Gedanken? Hm. Also ich finde es auch ein bisschen, ein bisschen doof, äh, jetzt mal so als, als Mädchen, ähm, dass es diese Liste halt tatsächlich jetzt in irgendeiner Form gibt. Oder das tatsächlich, ich würde mich jetzt auch nicht hinsetzen und so eine Liste erstellen. Also es ist so, so Gedankenverschwendung, die ich ähm, gerne irgendwie, also Energie, die ich gerne anders verwenden würde. Mhm. Ähm, dennoch, ähm, also das, diese Liste gibt es ja jetzt irgendwie und in, angenommen, es wird sich jetzt ein Mann durchlesen und sagen, oh ja, okay, alles klar, das ähm, muss ich mal beachten. Da habe ich vielleicht meinem Schatzi-Hasi äh, zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. <lacht> und äh, werde jetzt mal versuchen, in Zukunft diese Punkte irgendwie zu beachten. Und sobald es also passiert, dass... Ähm, zum Beispiel Küssen vor den Freunden auch dann so zu so einer Art äh, Verpflichtung wird, weil man ja eine Liste abzuarbeiten hat. Oh, jetzt sind wir hier mit den Freunden unterwegs, jetzt könnte ich sie ja mal küssen, weil das findet sie ja gut, das steht ja auf dieser Liste. Auch wenn ich wäre so gern ist. wieder 15. Na? Also das ist schon auch so, wo man denkt, okay, tue ich denn jetzt, wenn die das jetzt nur so tun, weil sie denken, sie müssen es tun, damit man sich, ach Mann, also es muss schon immer irgendwie so eine Intention eigentlich, aus, also ein eigener Antrieb sein, finde ich, des Mannes äh, vom ja. Mann aus. Wenn er einfach nicht der Typ ist oder was auch immer, dann ähm, naja, ich, 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 ich glaube eher, dass man sozusagen, dass man diese Liste, äh, dass man die nicht als Abhakliste verstehen sollte, sondern aber dass man schon sagen kann, wenn auch von dieser Liste viele Sachen nie passieren, dann stimmt möglicherweise was nicht. Das kann ja, ich mir genau. schon vorstellen. Ja, aber ganz ja, aber ehrlich, wenn ein Mann so eine, eine Liste dafür braucht 
ich meine, das waren ja Basics, ne? Also, ja, ja. Äh, oh, na, aber es, es gibt ja irgendwo Männer, die so sind. Ich finde das erschreckend. Also man könnte das ja im Prinzip, ich sehe da jetzt wieder Geschäftsidee, ne? Äh, Weisheit, <lacht> Geschäftsidee Nummer 15. Wir machen eine iPhone- und Android-App, wo äh, tägliche Listen sind, die Männer dann abhaken können. SMS geschickt, ne? irgendwie Gute Nacht gesagt. Ja, ähm, weil, nee, aber nicht ins Waschbecken gepinkelt, solche Geschichten. <lacht> ähm, die, aber ich glaube, letzten Endes lassen sich solche Sachen ja auch ein. Also für mich persönlich äh, habe ich das irgendwann so festgelegt. Man kann es ja auf eine Sache runterbrechen. Echtes Interesse an der anderen Person mitbringen. Und der Rest ergibt ja, ja. sich dann irgendwie schon von allein. Das klingt jetzt auch. komplett geschwollen, aber. Nö, ich denke das ja. auch. Wenn mich die andere Person tatsächlich voll interessiert und das nach mehreren Jahren auch noch irgendwie, dann mache ich dann so eine Sachen automatisch eigentlich schon. Das wäre halt ideal. Aber Carlos, ja. es gibt doch, du weißt du. Ich, ja, es gibt nicht so viele von mir. Ja, ja, genau. Oh. 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 Klappe zu oh. Markus. Und der Carlo hat auch noch so viel zu tun. Ich gibt's hoffe, Markus schon äh, spielt gerade nicht an sich rum oder sowas. Das, das würde anders klingen. Äh, Grimme Preis. Oh, Grimme Preis, genau. Ich hatte so eine ich schöne Überleitung. Ich hatte so eine schöne Überleitung und der Henrik hat sie kaputt gemacht mit seinem sexistischen Nuss. Muss. Mit meiner Masturbationsfantasie. Ja, von mir. Carlo. Was, 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 was hub dich an, über Nebenprojekte sprechen zu wollen? Ähm, ich habe jetzt mich neulich wieder mit ein paar Bekannten ähm, so unterhalten und habe dann ein bisschen so, also jetzt nicht ihr, sondern ich habe noch andere Bekannte, ähm, habe dann äh, festgestellt, dass der eine oder andere immer noch über seinen Job rumnörgelt, aber irgendwie keiner keinen Ausgleich hat, irgendwie weil Job scheiße und hm, schlechte Laune rundherum. Äh, und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, wie das bei mir war, als ich damals noch ein Lohn im Brot war, bei also in einer Festanstellung. Und da war es irgendwie so, dass immer, wenn es richtig scheiße im Job wurde, ähm, ich im privaten Bereich total kreativ wurde und mir irgendwie so Nebenprojekte gesucht habe, wo ich meine Kreativität rauslassen konnte. Ähm, und also meistens hatte das irgendwas mit Software zu tun. Mhm. Ähm, und je beschissener es im Job wurde, desto kreativer wurde ich außerhalb. Und dann Nachdem ich jetzt mehrere Jahre Freelancer und eigentlich mein, mein Hobby zum Beruf gemacht habe damit, äh, habe ich dieses Problem eigentlich nicht mehr. Ähm, mhm. Und ich frage mich, ob ich mit, mit, diesem, mit diesem Verhaltensmuster allein bin oder ob, also ist das, ist das komplett aus der Norm oder geht das allen so oder vielen oder ich weiß es nicht. Also ich meine, ihr habt ja jetzt auch, bis auf Anja seid ihr alle Freelancer irgendwie. Ähm, Markus macht, glaube ich, irgendwas mit Podcasting nebenbei. <lacht> ähm, ja, Ach so. also, wie, wie balanciert er das? Und dann ist halt diese Frage Work-Life-Balance, von der jetzt immer so viel geredet wird, ist das bei, bei gut aussehenden, erfolgreichen Menschen wie uns eigentlich überhaupt ein Thema? Oder? Kann das mal einer für ja. mich definieren? Work-Life? Ich meine, ich kann es mir übersetzen, aber was ist es jetzt, was Wichtiges, was Gutes, was Neues? Was, Gibt es da eine App? Nee, Work-Life-Balance <lacht> ist was, da, da, reden, da reden eigentlich schon seit, seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren die Leute drüber. Aber eigentlich, also es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es eine gute Idee. Ich werde es gleich mal versuchen zu erklären. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach eine, eine ähm, Masche, mit der dich Leute in ihre komischen Work-Life-Balance-Workshops reinzerren wollen. Ähm, eigentlich ist die Idee ganz einfach, dass man, ähm, so wie es der Name schon sagt, ein Gleichgewicht findet zwischen Arbeit und Freizeit und sich halt nicht kaputt macht und nicht 60 Stunden die Woche arbeitet und die Wochenenden durcharbeitet und sein eigenes Leben und seine Hobbys und die Partnerschaft und was weiß ich was alles komplett äh, vernachlässigt. 
das ist eigentlich schon alles. Und dafür brauche ich jemanden, der mir erzählt, wie ich das mache. Ja, das ist halt die andere Seite. Das mhm. ist halt der, der Begriff wird halt verwurstet ähm, schon seit einer ganzen Weile von halt so äh, Lifestyle-Beratern ah, okay. und, und Selbsthilfeberatern und Büchern und so weiter. Aber eigentlich ist das völlig, völlig Quatsch. Eigentlich reicht es, wenn man einfach mal ein bisschen ähm, darauf achtet, dass man sich nicht halb tot macht mit der Arbeit. Ja, ja das ging, also das ist, glaube ich, aufgekommen zu der Zeit, wo Firmen begriffen haben oder wo ihnen klar geworden ist, dass wenn sie ihren Mitarbeitern Laptops und Telefone zur Verfügung stellen, dass die Leute auch am Wochenende oft ihre E-Mails mhm. checken. Klar, Burnout und so weiter. Und ja, das ja. ist ja auch Volkskrankheit geworden und ähm, immer erreichbar. Und, uh. ja. Ja. Mhm. und dann braucht man natürlich so Oasen, muss man sich ja da schaffen. Ja. Ich finde ich find die spannende Frage schon, die nach den Projekten quasi, die man, die man nebenbei hat. Und ich habe halt mir irgendwann tatsächlich vorgenommen, ich will entweder einen Job haben, der das Geld bezahlt und dann mache ich halt nebenbei noch irgendwas, was Spaß macht oder ich will halt einen Job haben, der Spaß macht. Und das ist tatsächlich, letzteres ist bei mir der Fall. Ich habe das halt in den letzten Jahren halt häufiger gehabt, dass Leute, Leute gesagt haben so, Markus, arbeite doch mal weniger und mach mal was, was dich interessiert und woran du Spaß hast. Und ich konnte dir immer nur die Schulter hochmachen und mit fragenden Augen gucken, mache ich doch und werde dafür bezahlt? Mhm. Ähm, also sieht man auch jetzt daran, dass ich jetzt gerade nicht so viel arbeite. Mein Podcast-Ausstoß erhöht sich gerade ins Unermessliche. Aber ich finde das schon wichtig, dass man darauf achtet, dass man was Spaß hat. Weil tatsächlich ist ja. das sozusagen eine, eine der, der, der schlimmen Lebensängste, in einem Job zu arbeiten, in dem man sich nicht wohlfühlt, so wie Carlos gerade mhm. beschrieben hat, und sich dann aber sozusagen in, in, dieses, in dieses Grummeln und immer darüber meckern und das Scheiße finden, da, sich da reinsetzen und sich da bequem machen und keine Idee mehr haben. Ich habe, ähm, das ist, da kommen wir auch wieder sagen, zu den grundsätzlichen Dingen, die für eine Partnerschaft notwendig sind. Äh, da wird immer gesagt, ja, der muss irgendwie sein eigenes Geld verdienen. Und das ist natürlich schön, aber ich finde sozusagen, der, also ein, ein ganz wichtiges Ding eines gesunden Menschen, es ist eine wichtige Eigenschaft, ist, der hat was, wofür er brennt. Also ja, etwas, das er ja, gerne macht. Aber hallo. Mhm. Und das ist sozusagen, ja. und das ist natürlich geil, wenn's, wenn das Geld auch stimmt, aber ich finde, das ist viel, viel, viel wichtiger, dass er irgendwas hat, keine Ahnung, also nur so, nur so völlig aus der Luft gegriffene Beispiele. Fernsehen machen, Blogging-Engines schreiben, komische mhm. Softwareprojekte mhm. umsetzen, Podcasten, so. genau so eine Sachen halt, die man halt macht, weil man selber Bock drauf hat und wo, das, wo quasi der Erfolg, wenn er kommt, halt schön ist, aber wenn man es so sehr abstrakt betrachtet, eigentlich fast auch nebensächlich ist. Das finde ich ja. super. Ich bin gerade schwer beruhigt von dem, was ihr sagt. Ich habe in der Vorbereitung auf diese heutige Weisheitfolge mir ernsthaft Gedanken gemacht, oh Gott, Anja, du hast ja gar nicht jetzt hier so, früher, da hast du ja nebenbei immer noch das und hier und gemacht und jetzt, jetzt bist du eigentlich so und, und, und ah, jetzt hast du nebenbei halt dieses Podcast-Ding, was dir auch wirklich sehr viel Freude bereitet und auch eine schöne Balance, einen Ausgleich, wie auch immer, zu dem anderen Alltag, den ich da habe, bildet. Ähm, aber ich finde es schön, dass das, äh, Carlo, dass du sagst, eben, dass dieses Ding, je beschissener der Job, desto ähm, kreativer war ist das Verhalten eigentlich, oder war das bei dir mal. Und bei mir war es mhm. ganz genauso. Und ähm, das, ähm, ich, als ich, was ich hier schon oft erzählt habe in Leipzig, wo ich mich gar nicht wohlgefühlt habe in meinem Job. Und seitdem ich wieder hier bin und zu Hause und tatsächlich genau das mache, was ich gerade derartig vergöttere und liebe mhm. und ähm, dafür auch manchmal zur Arbeit gehe und nach zehn Stunden denke, huch, da warst du jetzt wieder zehn Stunden da, aber es hat sich nicht so angefühlt. Ja, gut. Und ich deswegen jetzt, und, und deswegen finde ich schön, dass ihr, weil ich ähm, ähm, habe nämlich tatsächlich ein schlechtes Gewissen, hat, oh Gott, du hast ja gar nicht so diese Projekte nebenbei. Kann aber genau, war, bei mir war das genauso, dass ich dann, als ich in, in Leipzig so oder in anderen Berufen derartig unglücklich war, habe ich angefangen, privat nebenbei, ähm, eben auch wurde ich, hatte ich dieses kreativere Verhalten, dass ich sogar eigene Dinge gedreht habe, kleine Videos gemacht habe, geschnitten mhm. habe und, und, und. 
Ähm, das beruhigt mich gerade. Also ich kann das alles nur unterstreichen. Es gibt Work und es gibt Play. Und ähm, im ersten Schritt sollte man natürlich versuchen, irgendwie eine Balance zu finden. Aber wenn man es genau richtig macht, dann sorgt man dafür, dass halt der Play-Anteil zur eigentlichen Arbeit wird. Und wann was macht, was man selber eigentlich als, als Spaß und als Hobby betrachtet, für ja. das dann aber trotzdem bezahlt wird. Ganz genau. Dann ist es perfekt. Ja. Also äh, schönes, ja. schönes Beispiel dafür ist jetzt tatsächlich gerade, ich muss, ich, Leute, die mich kennen, sind jetzt genervt, weil die Geschichte erzähle ich seit einer Woche. Ich muss trotzdem nochmal erzählen, weil ich es so <lacht> geil finde. Und zwar, ich habe ja im Rahmen yeah. dieser ganzen Podcasterei hier, ähm, hier so Heimstudio-Sachen aufgebaut. Das ist, das ist ja technisch sozusagen weit mehr, als man zum Podcasten eigentlich braucht. Und habe es jetzt geschafft, also es gab schon mal eine Version, mit der war ich nicht zufrieden, aber ich habe jetzt dieses Wochenende für fürs Deutschlandradio das erste Mal einen Beitrag komplett zu Hause produziert, also auch technisch produziert, also auch eingesprochen, unter zwei Sofadecken. Und das sozusagen, das ist genau der Punkt, wo es so gekippt ist. Ich hab, das war der Punkt, wo ich diese ganzen Aufbau in den letzten Jahren betrieben habe, wo auch die ganzen Podcasts rausfallen, dazu benutzen konnte, um auch Geld damit zu verdienen. Und das ist schon ziemlich geil. Mhm. Ja, schon. Wenn du nicht aufpasst, dann hast du in den irgendwie, wenn du nicht aufpasst, dann, dann führt das vielleicht dann auch, aber auch dazu, dass du dich nicht mehr von zu Hause wegbewegst. <lacht> das, 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 das klingt jetzt albern, aber das ist so dieses Problem, was ich jetzt zum Beispiel bei, bei, in meinem Gewerk sehe, wenn die Leute äh, zu Hause ihr Büro haben. Mhm. Und oft Homeoffice machen. Man kann auch vereinsamen. Irgendwie. Also der, der ja. Output, der dann rauskommt, mag total geil sein, aber du hast dann irgendwann lange Haare, schlechte Haut und keine Freunde mehr. Das ist. Äh, ja. Markus, in meinem neuen Büro ist noch ein Platz frei für einen Arbeitsplatz. Ne? <lacht> du kannst einfach pendeln, äh, Hamburg Dammtor, das kriegst du schon hin. Das geht ja, bis zu ja, zwei Stunden äh, unterwegs. Nee, beim Radio ist tatsächlich das gut. Es gibt Redaktionssitzungen und man muss ja die Interviewpartner, die sind ja auch, also da muss man ja auch den, das, das Mikrofon nicht Die bringst du mit. Und es gibt, und ich komme ja auch raus, weil ich gehe ja zweimal im Jahr zu einem Konzert, einmal zu Square Push, einmal zu Smith Smart und ich war gerade neulich wieder bei Smith Smart, das war auch großartig. Also ich komme schon raus, vielen Dank, dass ihr euch da Gedanken macht, aber ich komme schon raus, wird schon, wird schon, wird schon. Alles wird gut, Markus. Ja, ja. Mir ging es jetzt weniger um dich und mehr so generell. Ja, geht schon los. Jetzt hat, er, jetzt hat er sich seine Überleitung gerade selbst zerstört. <lacht> Mit seinem Hustenanfall. Nee, ich hatte gerade ja. keine Überleitung. Ich wollte darauf hinweisen, dass ich, dass ich, dass Carlo mich jetzt sehr traurig gemacht hat, damit, dass er sozusagen seine abstrakte gesellschaftskritische Art, dass ich die nicht einmal auf mich selber beziehen durfte, um auch mir dieses bisschen Liebe abzuholen, dass ich halt einfach brauche. Versteht weißt ihr? Du, Carlo, ab und zu gehe ich ja da mal vorbei, so mhm. da beim, beim Markus auch, weil ich, ich, ich kenne diese Sorgen, ich habe die ja auch. Und dann schaue ich immer, ob die Haare denn, ja, ob er denn beim Friseur war und es geht schon. Ich kontrolliere das halt. Der, der Junge braucht eine feste Hand, glaube ich. Lass mal manchmal auch so ein bisschen Sauerstoff rein. Ja, guck, ob er ordentlich gegessen hat. Ja. Ah ja. Ist nicht, nee, also, ich, ist schon, ist schon gut, schwierig, ist ja. gut, das muss kontrolliert werden, das stimmt. Schickbergkuchen! <lacht> naja. Hm. Ja. Gemeinsam kriegen wir das hin. Apropos. Apropos, das muss kontrolliert werden. Puh, Frau Ressler. Ja, oh Frau Ressler, was, was macht eigentlich der Vorrat ungelesener oder vielleicht gelesener, aber nie mehr benutzter Bücher in Ihrer Wohnung? Oh ja, ich, ähm, ich habe ähm, ein bisschen Zeit gehabt in den letzten zwei Wochen und angefangen, ähm, mich häuslich einzurichten nach anderthalb Jahren in dieser Wohnung. <lacht> habe ich ja schon Ob erzählt, letzte Folge, ich habe viele neue Möbel und so und habe mhm. eben auch angefangen, ähm, endlich mal, ich habe wahnsinnig viele Bücher, wirklich viele, viele Bücher, ähm, habe endlich mal angefangen, diese Bücher auch auszusortieren, weil darunter befinden sich sechs Atlanten. 
Ähm, <lacht> ich stehe halt auf Karten, muss ich zugeben. Aber ähm, kein Mensch braucht sechs Atlanten. Ich habe halt den Dirke Weltatlas, dann den Atlas Plus Länderlexikon, dann habe ich noch den historischen Weltatlas. Und, na egal. Ähm, und unter anderem auch ein, ein Buch, was da heißt Fischer Weltalmanach 2001. Und wahnsinnig viele Bücher aus der Uni noch oder aus der Unizeit. Ähm, gut, vom Fischer Weltalmer nach 2001 konnte ich mich da nun endlich auch mal trennen und dachte mir, okay, das ist auch tatsächlich sowas wie Altpapier. Ansonsten tue ich mich schwer so mit Büchern wegwerfen und mhm. vor allem mit, ähm, 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 mit Unibüchern. Und jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Also ich würde ja nicht... Zurückbringen? Wohin? <lacht> <lacht> Wohin denn? Ja, in die Uni. Fünf Jahre Aber das sind, das sind Bücher, die ja. ich, für die ich viel Geld ausgegeben habe, wie Kartografie, Einführung ja, in die Sprachwissenschaft. Spenden ähm, Sie eine Bibliothek? Genau. Kann man das machen? Sagen. Kann ich einfach ja, so, guten ja. Tag, Ding Dong, hier sind zehn Bücher. Ja, also es kann sein, haben? dass Sie dich wieder wegschicken, weil Sie davon schon 30 haben. Aber Ja, toll. Hm. Ja, klingeln und wegrennen. Du vorher an <lacht> Also ich würde es ja tatsächlich, also es sind eben Fach, das ist Fachliteratur, die wirklich nur der Student der Humangeografie gebrauchen kann. Naja, dann eben, also und für die Uni-Bibliothek vielleicht ganz treffend. Und dann nehmen die die und, und das, das ist ja. vielleicht, ich habe das halt auch so lange das äh, so immer aufgeschoben, weil ich dachte, ich brauche die nochmal. <lacht> ähm, aber ich habe mich jetzt, bin jetzt auch, das ist, ich glaube, ich brauche die dann doch nicht mehr. Naja, naja gut, okay, aber ich kann die halt und was ist mit anderen Büchern, die jetzt eben nicht, die man aber irgendwie... Vielleicht gibt es sowas wie eine Sammelstelle, wo ich weiß, da kommen die dann zu den, den armen Kindern oder so. Also dann ah, Fifty Shades of Grey will keiner haben. Also, <lacht> Weder die angefasste noch die nicht angefasste Variante. <lacht> ich meine aber, ich meine auch so ein Atlas, ne? Da, da sind alle Karten und Flaggen und Hauptstädte und Einwohnerzahlen der Welt drin. Es Stand ändert sich 2001. ja auch oft. Also, ähm, also diesen, diesen Weltalmanach von 2001, was du da sagtest, ja. der, ist ja, der ist ja sicherlich ähm, prä 9-11. Also von daher könntest du den vielleicht aufheben, dann irgendwie für ein Gewinnspiel so irgendwie später mal bei so einer Schlagerparade. Apropos, Leute, Leute, diese Sendung ist top aktuell. Was gerade reingekommen ist, ist eine Meldung von DWDL. Achtung! Am Samstagabend präsentierte Hansi Hinterseher noch einmal die nach ihm benannte Show im Ersten und im ORF. Was zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, es war auch seine letzte. Die Verträge wurden nicht verlängert, wie er selbst bestätigt. Er lebt aber noch, oder? Ja, ja noch Hansi. kein Roy Black oder sowas. Dann hatte er dann scheint doch nicht so gute Einschaltquoten wie Carmen Nebel. Aber hallo, die Sendung war fantastisch. Da sind Leute auf Berge hochgeklettert. Von da den sieht man ja, du hast keine Ahnung vom Fernsehen. Ne? Die, die, ja, die denke, Beschreibung im Videotext war total abgesetzt. großartig. <lacht> die, die haben, der, hat jetzt, der hat jetzt ein sehr kurzes Zeitfenster. Sammelt mal, sammelt mal Sachen, die so als Checkboxen in die Seite können. Ist Hanti Hinterseher nicht Ski-Weltmeister? Schickt's an Markus. Wahrer Wahl. Wahrer Wahl. Oh nein, ich habe noch eine Ergänzung zu meinem Bücherthema. Na gut. Die muss bis nächstes Mal warten. Aber was wir gerne Tja. von dir hätten heute ausnahmsweise mal, Anja, wie sieht's denn aus mit der Weisheit letzter Schluss? Kurz und knapp, Liebe und Beziehung brauchen keine Listen. Sehr gut. Oh ja. Wir sollten trotzdem so eine App bauen, finde ich. Ja, absolut. Das ist schon eine geile Idee. Ja. 